0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Estamos en Línea Podcast. Como siempre, los invito a compartir este podcast, avisar a los amigos, quitarlos en nuestras publicaciones en las redes sociales. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, en e -box. No es necesario que descarguen la aplicación, porque también nos pueden escuchar directamente desde nuestro sitio de internet estamosenlinea.com para Hispanoamérica o estamosenlinea.com.be para Venezuela. Estamos en línea podcast, llega a ustedes gracias a Venezuela Hosting, nuestro proveedor exclusivo de hospedaje en internet. Desde 2009, nuestros servidores están en venezuelahosting.com con la mejor calidad de servicio y siempre en línea. Airtech, proveedor de internet a ultra velocidad en Maracaibo y para todo el estado Zulia, conéctese a nuestra nueva red de fibra óptica con internet de 50 hasta 500 megabits para su hogar o su oficina visiten www.airtech.com.ve
1: vamos a hablar con McDonald's y, y por eso tenemos, tenemos con nosotros a, a Rafael Romero de comunicaciones de McDonald's para que hablemos un poquito sobre eh, cómo es esta nueva apuesta de McDonald's sobre todo apoyarnos en startups, porque eh, no hay una oferta única de, de, de McDonald's, sino que hay, hay varias compañías de delivery que están que ofrecen eh, eh, McDonald's a nivel nacional. Y, y quiero escuchar un poquito cómo ha sido, eh, primero, la, la, la experiencia pandemia del lado humano, del equipo, del equipo que está en los restaurantes, del equipo corporativo que está en el país, al reaccionar a, ante todo este tema de, 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 de por supuesto ustedes como, como franquicia tienen un tema de distribución de logística cómo ha afectado todo eso al, 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 al trabajo de, de McDonalds no?
2: vale Alberto bueno muchísimas gracias por la invitación y, y encantado de estar contigo eh, fíjate Alberto tú, a, a mí me gustan mucho los deportes no desde Deporte pequeño de deportes varios y cuando, digamos, en los días recientes me ha tocado abordar el tema de, de McDonald's, de, de cómo estamos haciendo como marca en Venezuela para seguir adelante. Recientemente cumplimos 35 años. Eh, allá en el sur, donde ¿no? tú estás, el primer restaurante está cumpliendo este año, si no me equivoco, 22 o 23 años ya. Eh, eh, y fíjate, una de las cosas, yo hago una especie de cine de que yo creo que ahorita las empresas, en el caso de McDonald's, le ha tocado ser una, una, un atleta eh, de estos que hacen CrossFit hoy en día, ¿no? Eh, ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque tienes que ser tan, digamos, tener un, un aguante o una resistencia, eso digamos, un cardio, ¿no? Eh, digamos, de un corredor de fondo, corredor de media maratón, de maratón de 42, 175 metros, de ultramaratones, ¿no? o sea, una... Este es un atleta digamos enfocado en carreras de largo alcance por una parte y por otra eh, eh, tener como que la musculatura y la flexibilidad de un gimnasta este, porque este mercado merece tener mira tanto la mirada a largo plazo de y definido claramente el objetivo yo sigo acá este es el país donde yo estoy creciendo donde yo estoy Creciendo en el sentido que estoy eh, desarrollándome, eh, entendiendo, la, la digamos, variable el contexto. No hablemos, en tenemos crecimiento de venta, porque yo creo que el que te habla ahorita de crecimiento de venta, eh, bueno, es un, un, un nicho de negocio muy puntual. Probablemente esos startups que te estás hablando, que son todas estas empresas de delivery, que han surgido a raíz de la necesidad, y como bien lo sabemos, la, la creatividad de vida, de la necesidad no sí. este probablemente ellos están creciendo nosotros que estamos creciendo en alianza estamos creciendo claramente en alcance probablemente en el lluvia por ejemplo donde hay eh, igual que el resto de venezuela, pero particularmente en enluvia hay eh, eh y, 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 en dificultades muy importantes por ejemplo para el acceso al combustible hoy en día entonces hay personas a las cuales dejamos de llegar porque ya ellos no van a los restaurantes al Automax, en, eh, digamos, el marco de la pandemia. Y si no tuviéramos pandemia, probablemente no irían al, al, al lobby a sentarse a comer porque, bueno, tienen que gastarse unos litros de gasolina. Entonces, en este caso, pero si sí hay personas que pueden pagar por el servicio de dinero. Entonces, nosotros, con base en la experiencia de otros países, eh, de, digamos, de arcos dorados que es la franquicia que opera todos los restaurantes McDonald's, desde México hasta la Argentina, operamos en más de 20 eh, eh, países y territorios. Um, con base a la experiencia que ya tenían en, en, en Colombia, en Panamá, en México, que también es muy importante, eh, bueno, tomamos, digamos, ese aprendizaje que ya tenía años y eh, empezamos a buscar internamente quiénes eran las empresas que podían cumplir con los eh, estándares vamos a decirle de alguna manera no uno ya viene con como, como un listado no pero bueno primero quién tiene quién me garantiza que mi un Sol en esta caba y que tú no me vas a mezclar eh, otra comida eh, entonces ahí tú empiezas no bueno mira si tú me garantizas que todos todo procedimiento efectivamente durante un tiempo tú solamente vas a llevar en esta cava cada vez que hay un pedido de, de McDonald's un producto de McDonald's y no vas a meter allí otro, otro producto de otro restaurante, no hay problema. Y esto no es porque seamos agresivos como competencia, sino que, es que estamos garantizando la calidad del alimento. ¿Ok? Entonces, este, por ejemplo, es un check. Eh, la negociación del, de las comisiones. Entonces, ah, bueno, ¿quién puede entrar en un rango de comisión que sea un ganar-ganar? Que tú ganes como delivery, y yo gane como empresa. Entonces, bueno, e, e implica, y por eso te decía fíjate que este es un trabajo, eso este no es de largo plazo, ¿verdad? cuando se está haciendo este de ahorita, tienes que tener la fortaleza y la flexibilidad para adaptarte a esos aspectos pero tú ves, dentro, que al final de, de, de ese maratón larguísimo, tú puedas capitalizar en conjunto con todas estas alianzas lo que estás haciendo eh, hoy en día ¿Okay? entonces fíjate Alberto, hoy trabajamos con 17 líderes de <ríe> en todo el país, Ajá. sí señor eso, 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 las, acá,
1: eso te iba a preguntar cómo, la... cómo, ¿cómo era la experiencia de, 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 del delivery en el resto del país ¿no? porque 17 empresas es un,
2: es un tema claro. de comunicación importante importante, porque entonces cada empresa tiene, eh, bueno tú claramente conoces cómo es el sistema, entonces cada empresa tiene una plataforma diferente eso eh, implica un trabajo muy importante al interno, en el área de mercadeo y con apoyo de las agencias eh, de, de todo el tema de los artes gráficos porque entonces la misma hamburguesa que yo le envío a la empresa A no le funciona a la empresa B ni a la empresa C ni a la D porque cada una, una montó eh, un, un HTML el otro montó oh, un formato blog el otro montó eh, un WhatsApp empresarial y entonces, ¿sabes? esto es un reto muy importante eh, pero que bueno ya, ya cumplimos estamos eh, hoy a... Um, 29 de, de, de a 30 de septiembre, y no estamos cumpliendo. Nosotros empezamos con el nivel a uh, medio después de la de, de que se digamos, la cuarentena. Eh, y, y nuevamente no arrancamos en ese momento porque quisiéramos, sino porque podíamos. Intentamos antes, pero nuevamente tenemos que garantizar todos los, los aspectos formales de calidad, sobre todo, ¿no? Y de contratación. Entonces. Hoy en día, bueno, estamos cubriendo eh, desde Puerto Ordaz, eh, Matu, 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 Puerto Gras, Ciudad Bolívar, Maturín, eh, en el estado y Barcelona está cubierto y Puerto la Cruz, en Nueva Esparta también, y hay ciudades pequeñas o poblaciones, digamos, vamos a decir pequeñas en comparación con Maracayo o Caracas, como por ejemplo por la mar, que tienen hasta dos deliveries. Y, como tú bien sabes, nosotros fundamos, fundamos, funcionamos bajo el esquema de, de, de franquicias. Entonces, hay poblaciones donde hay un franquiciado y también hay un restaurante arcojorado. Ambos son, ambos representan a la misma marca. Eh, pero, por ejemplo, el franquiciado tiene libertad de contratar con un delivery que sea propio, es decir, él con sus empleados eh, puede hacer un delivery mediante el sistema de WhatsApp empresarial. Por ejemplo, es lo que llamamos nosotros el modelo caminante. Eso ya existe en otros países. Eh, 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 también, bueno, el alcance claramente es corto, es, creo que es un kilómetro a la redonda. Digamos, para que tampoco implique explique, es, hay una serie de digamos, características que bueno, de cara al empleado son relevantes cuidarnos en torno a su salud. Y, y en torno a la calidad del alimento el tiempo que dura esa persona en llegar entonces, por ejemplo, puede haber en una sola ciudad, tres formas de delivery diferentes, dos empresas formales, a las cuales tú entras en un aplicativo y entras de, 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 en ese aplicativo seleccionas en el McDonald's o puedes tener también un modelo caminante, entonces en total, en el país estamos a, a escala nacional con 17 eh, eh, modelos o en formas de delivery
1: claro, ahí, ahí te iba a preguntar por el tema de la experiencia ¿no? Eh, porque en el, en el delivery no está todo el menú o si sí está todo el menú también por un tema sí, de entrega eh, me, me imagino que el tema de, de, de los helados no estaba Uh, okay.
2: Justo lo que quería decir, está todo el menú, salvo la parte de los helados y el macafé. El macafé está en algunos eh, restaurantes nada más que tienen un macafé y tienen la posibilidad de digamos de, 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 de tener allí el delivery y de, y de producir el producto allí. Eh, porque, bueno, nosotros en macafé, todo lo que tenemos en el café lo producimos también en el mismo macafé. Eh, y en la parte de los helados, nos ha tocado hacer adaptaciones. Están los flores está superfluo y justamente con base a, esa, a, a ese aspecto digamos de, 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 de bueno lo complicado que era hacer llegar a una barquilla este, lanzamos un helado familiar que básicamente es un, como un vaso grande de, de, de 18 once helados eh, que viene con 5 barquillas y un, no recuerdo creo que son 3 o 4 eh, vasitos de topping de 2 once cada uno de manera que tú mismo te prepares tu barquilla en casa es una experiencia diferente porque, claro, no es la no es la crema del helado, viene ya congelado, pero es nuestro mismo helado. Entonces, ¿qué se le recomienda al cliente? Sacarlo no. brevemente, unos minutos, 15 minutos, un minutos antes de consumirlo, de manera que esté un poco más cremoso, y servir la, el helado eh, todavía con la consistencia necesaria, ¿no? Eh, o que lo tomes tipo, como llamarían por allá, tipo fetillado.
1: Exacto. <risa> ahora, entrando, ahora que entramos en el menú, eh... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia eh, del tema de, de, de poder innovar cosas eh, y de la logística? En el sentido de, digamos que de, con todas estas carencias que, que, tú, que hemos tenido, pues el, 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 todavía el, el menú se mantiene, las papas volvieron, o sea, estamos viendo una, una, una reestructuración de, del menú completa de, 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 donde el menú se mantiene y regresaron las papas, es, estamos viendo entonces una, una disponibilidad y, 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 está, y está la opción que tú decías, bueno, en la, en la ciudad donde la gasolina te lo permita pues todavía puedes ir por el, por el automac y, y solventar un, ese antojo con respecto al helado pero pues si no quieres que llegue congelado, ¿no?
2: Sí, bueno, igual los flurries, por ejemplo, llegan los flurries si salen como son originalmente y, y claramente con el modelo motorizado en 5 o 10 minutos dependiendo de qué tan lejos es el del restaurante que llega y el restaurante llega en muy buen estado porque los Flurry sí los, los estamos eh, congelando y el tiempo que tarda en llegarte eh, eh, digamos ya está en la contextura adecuada eh, pero claro, no es igual el formato Flurry eh, por la cantidad, por, por los ingredientes te explico, ¿no? porque el sí. sí digamos comporta de una manera diferente a este otro formato de helado grande. Este, pero fíjate, volviendo sobre la, la, la base en tema de la experiencia en el menú y de las papas fritas que regresaron, eh, bueno, eso fue lo yo, yo creo que fue una de las noticias más importantes que generado la marca durante este año. Casualmente fue tres semanas justo antes de, 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 de la noche de la, digamos de la, del confinamiento Así por covid eh, y bueno, era también la, la oportunidad este año se dio bueno por los 35 años de dar una muy buena noticia al país pues como tú sabes muy bien nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para tratar de, de, de mantener alternativas dentro el menú y en un momento determinado pues cuando la importación se hizo muy pues tuvimos que optar por opciones nacionales eh, que claramente no eran un sustituto y, eh, en términos de, de que no era el mismo producto, logramos algo muy parecido con la Papa Nacional eh, por, y, y digamos detrás de todo eso hay verdad, un sentimiento de orgullo y, 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 y un sentimiento nacional, así como dice la, la canción de Guato, no eh, eh, por el hecho de haber apostado al desarrollo del agro eh, con, en conjunto con la empresa de Tales Kelly, eh, porque bueno, el eh, simple Desarrollo la papa criolla, eh, Alberto, desde la semilla. Eh, es una semilla certificada con línea free que solamente existe acá, digamos que se desarrolló para Venezuela y para los andes venezolanos, para generar esa papa frita criolla que se pareciera de alguna manera a la papa importada eh, que, que provee de McCain eh, y que viene eh, eh, la mayor parte de Canadá o de Argentina. Cuál es la diferencia, bueno, el tubérculo, básicamente, esa es la diferencia. Eh, 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 probablemente no sea igual el, el plátano que se haya en el sur del lago al plátano que se siembra eh, en Maturismo o al que se puede dar aquí en Caracas. Lo mismo los productos eh, eh, es un varietal, ¿no? Son, aunque sea tal vez la misma semilla o que siembre el mismo topocho, no se van a dar igual por condiciones de suelo, por condiciones climáticas. Entonces, ese es el punto. Finalmente, trajimos la papa nuevamente, están Y en términos del delivery, que era lo que estamos hablando, sin duda, duda eh, todo lo que es combos familiares, Alberto, eh, eh, es, digamos, el, el, el producto, o eh, de alguna manera, los productos que tienen más demanda. Esto tiene que ver con un tema de facilidad de navegación y de tiempo de navegación es un poco lo que hemos visto y lo que hemos hablado con las empresas de delivery ¿qué pasa? Te entras en la plataforma y ves tantas opciones y potencialmente no para ti solo sino que tú estás en casa y vas a pedir para tres o cuatro personas entonces justamente por eso a partir de esa experiencia y de ese aprendizaje que diseñamos diseñamos perdón eh, en tipos de menú que digamos puedan satisfacer la, la demanda las ganas de comer un McDonald's de más de una persona. Eh, y claramente hay un tema de relación eh, de, de, de costo-valor que si tú lo aplicas a un combo familiar, probablemente un delivery tú no lo sientas, no lo percibas como, digamos, un costo eh, eh, muy elevado. ¿sí? Si no es igual pagar un delivery por una marquilla a pedir un delivery por cuatro hamburguesas con papas eh, eh, refresco y helado.
1: Bueno, eso es, yo es, creo que es
2: bastante... Exacto, es, la actuación es bastante básica.
1: Claro, no, pero es que ese, ese, es, otro, ese es otro issue a, a, a vencer desde el punto de vista del venezolano, y es que no nos gusta pagar por servicio, ¿no? Este, y ahora se están dando cuenta todo el valor que significaba tomar un, ve, un vehículo, disponer del tiempo, llegar hasta un restaurante, bajarse, pedir y devolverse. Entonces, bueno, ahora, ahora, okay. ahora tomas todo eso en en consideración a la hora de tomar en cuenta y de hecho, era la otra pregunta que te iba a hacer porque entonces ahora, ustedes como parte del sector de franquicia ahora van a empezar a dar números en un futuro sobre el tema de comercio electrónico porque se volvió otro canal para ustedes a nivel de venta en este momento ¿qué porcentaje de, de la venta se está yendo a través del delivery a nivel nacional? porque me imagino que debe ser un muy alto porcentaje eh, aunque los restaurantes
2: siguen abierto y la gente puede ir por el automac, por ejemplo claro, bueno, si supieras que, que no es tan alto y de hecho la experiencia general eh, eh, en, en otro mercado se hablar porque eh, ahorita sí tenemos claramente nosotros también un, 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 digamos una un, un, digamos un, una eh, una gata que, que, que arroja digamos esta experiencia que estamos viviendo pero inclusive en otros mercados donde el delivery está eh, no llega a ser hasta el 20% del total de la venta. Claramente, a mayor volumen, pues, eh, en general, de la venta de un local o de una tienda, llámese como se llame vende el producto que venda, a mayor volumen, en general, esta, este porcentaje tiende a aumentar. Eh, ahora, en Venezuela, está bastante balanceado el delivery con la venta en, por automax y fíjate que también tenemos esta situación de la fórmula de 7 más 7 este, Alberto, entonces claro, cuando hay semanas de flexibilización los clientes eh, 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 en las ciudades claramente donde la movilidad por el tema combustible aún está digamos más, más, más flexible o, o hay más carros en la calle, pero de alguna manera o los restaurantes están más cerca de organizaciones. Exacto. En esas semanas, también las personas sienten la necesidad de salir, y, y bueno, más tienes el permiso, por decirlo de alguna manera, en términos de, de, de autoridad sanitaria, ¿no? Uh -huh. eh, y en esas semanas hemos visto que hay un comportamiento interesante de pedido en, en lobby, porque los restaurantes no te abren para comer allí, solamente va y compra lo que decimos, nosotros llamamos el, el takeaway, ¿no? El para que este, que está funcionando muy bien. Entonces, si tú ves la, el, el mix total de la venta, eh, no es tan alto, sobre todo por lo que te decía antes. Nosotros tenemos eh, eh, 78 restaurantes abiertos hoy en día, eh, de 114. Eh, los restaurantes que no están abiertos es porque eh, son de centros comerciales en su mayoría. Sí. ya te voy, Y si quieres poder actualizar el número al día de hoy para, para darte lo más preciso. Eh, en el día de hoy... Eh, en semana, que es semana, vamos a decir, de cuarentena radical, sí, ya... eh, hoy tenemos 62. Y tú has la diferencia, ¿no? Eh, eh, y esos 62 en 44 son solo automáticos. Entonces, claro, tú te das del, del total de restaurantes abiertos, eh, eh, un 70% o más, entre 72% están, digamos, con solo con automáticos y de eso también una muestra son los que tienen delivery ¿Okay? entonces por eso te decía que no es tan alto para si tú filtras por restaurante y entonces vamos a hablar de repente de un restaurante local eh, eh, en Maracaibo eh, Delicia o el 5 de julio entonces no es restaurante, un día como hoy de semana de cuarentena radical en Maracaibo probablemente y te digo probablemente porque no conozco el número de ese restaurante que es franquiciado el que puede alcanzar hasta un 50%, lo cual es altísimo, altísimo, que el 50% que venta encadenada por el libre, ¿verdad? Eso, es, eso realmente es un número extraordinario. Eh, pero cuando mete ese 50% dentro de la escala nacional, se reduce claro, a se un diluye, por supuesto. Claro, se disminuye. Entonces, nuevamente, va a depender mucho de la zona y el periodo en que lo miramos. Yo creo que ahorita podríamos estar rondando, eh, eh, de, digamos, y te va a dar un promedio muy flexible es alrededor de, alrededor de un 13%. Bueno,
1: pero, pero, pero sigue siendo un, un canal importante y como tú decías, pues se, se, es aga, muy se, importante. se adapta a lo a claro, La realidad tanto, de cada
2: ojo. punto de venta. Que... Claro, claro. Ojo, cuando yo digo 13% no, no, no estoy denostando ello, todo lo contrario. Hoy en día, en nuestra realidad, ojo, que hace y lo hablamos en la previa, cualquier transacción Exacto. es importante. Claro, y, y que hace siete meses no existía
1: ese canal. Eh, claro,
2: uh -huh. claro, claramente, entonces la apuesta de McDonald's claramente es a su segmento que es Automac, eso está clarísimo, o sea, ese es nuestro segmento de venta uh -huh. en este marco de, de situación de, 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 de coronavirus, uh -huh. Este, estamos apostándole mucho el Automac, evidentemente celebramos el fin de semana pasado, la, eh, el Día Nacional del Automac, que fue más, vamos a decir, una especie de promoción interna de, para movilizar a los equipos, para darles ánimo, para ¿sabes? motivar por los automac a los clientes a, a pasar por allí. este y, y la verdad no fue muy bien, o sea, un, los resultados superaron a, a, a lo proyectado. este y, y, y eso se trata, pues porque también, nuevamente, eh, tu. El delivery te da muchas potencialidades, pero también tienes que estar claro que es un tercero que también tiene sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Entonces, como esas debilidades del tercero no están en tus manos, ¿verdad? Sí, claro. Es que tienen que pues, claro, de alguna manera de entender que si dejas toda tu venta en, en manos del delivery, pues eh, de alguna manera, y, y no fortalece tu pues, canal propio de venta, bueno, estás eh, 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 asumiendo un riesgo muy alto, ¿no?
1: Así es. Estamos conversando con Rafael Romero de, de Comunicaciones de McDonald's. Rafael, ahí eso, todo eso es posible gracias a esa magia de, del talento humano que está dentro de, dentro de, dentro de McDonald's eh, y bueno en este momento del de, de coronavirus. Um, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese, ese, esa, esa adopción de medidas? Ese, y, 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 y como tú dices en esos rasgos, ese tema de, darle, de darse ánimo y de mantener la, el el equipo cohesionado. Yo sé que hace unos días celebraron también el tema de, de, de la transparencia, donde evidentemente siempre, siempre hemos tenido acceso a ver las cocinas de, eh, de McDonald's, pero también a, a, hablando del, del talento humano, de cómo están viviendo, eh, eh, porque la gente, lo, lo, he, lo he visto en otros en otro sitios, donde el, el público llega con, con, con mucha atención en esas semanas de, de apertura, y, y a veces no tienen la misma eh, sensibilidad a la hora de, de, de reaccionar contra el público y viceversa. O sea, el público hacia el, hacia el, hacia el equipo de, de atención eh, no es fácil porque es una situación inédita, ¿no?
2: De acuerdo, Alberto. Mira, fíjate, está clarísimo, nada de esto, nada de lo que hemos hablado es posible Si no hay una persona, un, un talento humano, como se le llama en términos, digamos, técnicos, tal vez, ¿no?, de recursos humanos. Eh, 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 eh. Si no está esa persona allí, pero además, si no es una persona que está por una razón más allá del ingreso meramente, o sea, de, de obtener un salario, porque el salario básicamente eh, bueno, es, 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 tu, es un reconocimiento monetario por unas horas trabajadas pero eso no, es, eso no es suficiente y mucho menos en un contexto de pandemia entonces tú tienes que tener un empleado motivado tienes que tener un empleado eh, eh, enfocado eh, tienes que tener un empleado con los recursos y la dotación necesaria para trabajar en este contexto y la marca lo ha tenido desde el primer día entonces también tienes que tener un liderazgo asertivo un liderazgo eh, que se conecte con los sentimientos de las personas que piense de manera, eh, eh, digamos, eh, que se conecte con las personas, tanto en su realidad eh, laboral, que es claramente la, 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 la primera que uno ve, pero también en su realidad personal. Entonces, eh, justamente con, con base a, a todo esto, o, o sobre esa base, nosotros en el primer día una de las cosas que entendimos claramente era que hay que mantener la comunicación con las personas. Afortunadamente, eh, eh, tenemos, Alberto, un liderazgo, eh, un equipo de liderazgo, un restaurante, eh, eh, digamos, experto, con años de experiencia, eh, eh, que, eh, vamos a decir, se conecta con sus muchachos, con su club, como si fuera prácticamente su familia. Eh, eh, yo, por ejemplo, aquí en Caracas, que, que veo a las gente de, 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 de los restaurantes, y además, por cierto, dato adicional sobre esto, eh, 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 prácticamente el 70% de, las gerentes de, de los gerentes de restaurantes en Venezuela son mujeres. Sí, entonces sí. Y son sí. mujeres que son además, amas de casa y son además, bueno, eh, eh, madres, madres de familia. <ríe> okay. sí. Entonces, tienen una familia adicional en su restaurante porque... Eh, cuidan por estos muchachos, ¿sabes? Mire, no, ya es la hora, váyanse. No, pero que hay otro cliente más, no, miren, ya es la hora, yo lo atiendo. Usted tiene que agarrar el metro, por ejemplo, el metro tiene una hora de cierre, o tiene que agarrar el perro, tiene o, o, o mire, ya ya la camionetita ya no va a pasar más, váyase porque ya es la hora, ¿sabes? Ese entendimiento con los empleados, en la comunicación, saber cómo están, dónde están, cómo están viviendo su situación, es muy importante, entonces yo creo que es una de las cosas fundamentales mantener la comunicación con nuestros empleados ha sido muy importante, estamos haciendo constantemente eco, eh, esto que llaman eh, foro web o webinar el área de entrenamiento se ha enfocado muchísimo y prácticamente cada semana hay un taller diferente y esos talleres si bien tienen un propósito de formación o de, eh, eh, de reentrenamiento sobre conocimientos previamente queridos también tienen el objetivo final de, de conectar a todos los empleados de, de de la marca con el liderazgo y ahí se conectan tanto emple, eh, eh, a empleados marcos a como empleados de otros franquiciatarios eh, de maracay o de todos lados entonces eh, eso es muy relevante lo otro es la votación que yo te mencionaba a los empleados se les ha dotado en el marco del pandemia de capa boca eh, inclusive dos, un par de tapabocas, no, eh, 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 uno para usar en el restaurante exclusivamente otro para que lleguen a su casa, por el mismo tema bueno, de evitar la posibilidad de que haya contaminación eh, 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 cruzada entre una cosa y la, entre un digamos un ambiente y el otro, eh, se les ha dotado de, de, de protectores faciales. Eh, entendemos que hay algunas localidades donde se ha tardado un poco en ejecutarse, pero finalmente es un requerimiento de la marca y todo eso lo hemos puesto bajo el concepto de más protegido. En los restaurantes se les hace evaluación y seguimiento. Cuando ha habido alguna alerta y con el seguimiento eh, y la evaluación es toma de temperatura, un nervio breve, se, ha eh, sentido fiebre, dolor de cabeza, tratando los síntomas de COVID en los últimos tres días, cinco días, siete días, quince días. Y con base a eso se le hace, eh, eh, entonces el llamado le dice, mira, ¿por qué me dijiste ayer que usted cero, me dijiste el que tuviste quede mira, mejor vete para tu casa, vamos a monitorear vamos a llamar al seguro se hace todo ese procedimiento eh, y los casos por ejemplo que hemos tenido de eh, de covid de empleados con covid justamente por ese seguimiento y por esa eh, eh, digamos evaluación que se hace constantemente a todos los empleados eh, hemos evitado que haya un foco en restaurantes todos están los, los cinco personas que hemos tenido hasta ahorita que han tenido eh, eh, síntomas de los cuales solamente dos vieron confirmados por PCR, han hecho totalmente su cuarentena en casa, este ya están en franca recuperación, pero sobre todo se evitó eh, dos cosas. Uno, que ellos estuvieran bien, saludables, con el seguimiento adecuado, y dos, que no hubiera un foco en el restaurante. Y eso es muy importante. Es un tema de, 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 de realmente de, de, de responsabilidad, es eh, que eh, eh, preguntar a alguien cuál es el programa de responsabilidad principal, el y la responsabilidad con tus empleados. Eso es lo es primero que tienes que, que, que tener. Tienes que ser eh, eh, responsable. Claro, hay personas que piensan que, bueno, que, porque es que hay unas leyes y la ley de trabajo y la ley y la otra, pero, sí, pero es que si tú cumples con la ley y, y que tienes que ir más allá. Sí.
1: Ahora, eso también va, eso no solamente ha incluido eh, la responsabilidad. Eh, con, con, con tu propio equipo sino también con la comunidad o sea, McDonald's sigue, sigue haciendo actividades sigue impulsando eh, ese brazo de responsabilidad social empresarial hacia la, hacia la comunidad o sea, en medio de esta pandemia eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo han podido eh,
2: operar? ¿no? Mira fíjate que, que, que conectado con el tema de COVID eh, nosotros claramente eh, desde el primer momento nos pusimos en contacto con, 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 con nuestros aliados, entre ellos, por ejemplo, la Sociedad Venezolana de Agricultores de pediatría eh, eh, cuyo presidente además es un, un, un paisano tuyo el doctor Unidas Urbino. Eh, este, y, y les dijimos, miren, estamos eh, aquí atentos y monitoreando la situación, eh, para el momento que necesiten o sea, perfectamente podemos colaborar con, 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 con el gremio médico que digamos en el primer momento ha sido digamos, el, el gremio que, que, que ha estado al frente ¿no? entonces entre marzo eh, marzo-abril en abril empezó empezamos una campaña eh, que duró hasta junio de donación de productos alimenticios y cuando propongo productos alimenticios porque eran combos eh, eran hamburguesas o papas o nuggets en algunos casos, inclusive, llamamos refrescos también. Eh, y logramos, eh, entre esos meses, cada, eh, durante, fueron seis, siete, si recuerdo bien ahorita el número, no tengo la mano abierta, me, me disculpa, pero cada fin de semana de estos que estoy mencionando, hicimos una distribución masiva en los hospitales de Venezuela. Y te estoy hablando de todo el país. Son más de más de 20 hospitales y centros de salud. Muchos hospitales de referencia a, a escala nacional eh, a los que llegamos con eh, hamburguesas, nuggets, eh, papitas para el personal de guardia. Eh, ay, porque ay. el fin de semana? Bueno, claramente porque sabemos que los fines de semana eh, eh, probablemente es cuando menos personas tienen oportunidad de, 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 de llevar, probablemente de coordinar su logística para los alimentos, eh, porque es cuando te, además hay más eh, recurrencia de pacientes entonces, de alguna manera, tratamos de, 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 de aliviar esa situación. Sabemos que una hamburguesa no es, no, no es un almuerzo completo para todo el día, pero, van a, digamos, detrás en la, de la hamburguesa está la mata y está una experiencia. Claro. Entonces, como decíamos, a, a, hablando con algunos médicos, eh, eh, se convertían en síldoras en, en de, eh, eh, de alegría. Pero una hamburguesa que te traía un buen momento, era una hamburguesa que le permitía a, a, a digamos a todos los colegas de un servicio de emergencia, de servicio de que estaban en ese momento teniendo que hacer una pausa de, de 15 minutos y sentarse los cinco a comer, ¿sabes? Juntos. Cosa que no habían podido hacer durante, durante muchas semanas. este, Y lo disfrutaban. Entonces, nuevamente, hemos hecho eso. Y en total fueron más de 13.200 eh, 13 productos alimenticios que donamos durante ese periodo. Luego, ahorita, en, en el mes pasado, eh, perdón, en el mes pasado no, hace tres semanas, dos semanas, eh, hicimos el taller para padres de, en el marco de, del Congreso Nacional de Pediatría y allí abordamos, la, la digamos, temáticas gerentes al inicio de clases, pues con cuatro especialistas, dos psicólogas, eh, Franca Trecha, eh, Karina eh, Monsalles con la profesora María Genita Vilota y con eh, la doctora María García López, que es, es pediatra y es eh, eh, epidemióloga, eh, y también inspectóloga, con ellos abordamos cuatro puntos distintos sobre todo lo que implicaba el retorno a clases. Y bueno, en el interim claramente hemos mantenido eh, el apoyo a la Casa Ronald. Eh, la Casa Ronald no cerró a pesar que fue, eh, digamos, de los requerimientos de, 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 de la... John McDonald, House Charity, fue: miren, por riesgo de, de, de contagio y, y para evitar que haya un, y, un foco en toda de una casa, cerremos la casa en la medida de las posibilidades y, en, y digamos que digamos a las personas que vayan para sus lugares de origen. Eh, claramente, se tienes que evaluarlo caso a caso.
1: Claro. En el
2: caso de la casa Ronen, eh. Eh, eh, y bueno, también las personas prefieren, de alguna manera, ¿no? Porque no es igual, oye, pasar una situación de esta pandemia en tu casa que en, en, en un albergue, ciertamente. Entonces, eh, en el caso de la casa normal Venezuela, que está en Caracas, eh, eh, teníamos eh, las 24 habitaciones ocupadas, luego el primer mes de la pandemia eh, se redujo a 20, y luego a 16, y hoy en día quedan aún... Eh, nueve eh, eh, huéspedes que son niños que están en tratamiento oncológico en su mayoría o, eh, eh, todos menos uno perdón y que no pueden interrumpir el tratamiento y adicionalmente estos niños están eh, en, digamos un centro de atención en el hospital es un manillo, que queda muy cerca de la casa entonces de alguna manera eh, digamos todas las condiciones se dan para que ellos permanezcan allí eso sí hemos tomado las medidas necesarias restrictivas eh, por ejemplo, están prohibidas terminantemente las visitas claro. eh, a la casa. Eh, eh, van muchas personas a llevar donaciones eh, eh, o recurrentemente van personas a llevar donaciones. Esas donaciones, por ejemplo, se si están recibiendo en la puerta de la casa, o sea, afuera. Eh, todo, digamos, pasa por un proceso de desinfección. Eh, eh Otra cosa importante, por ejemplo, lo que es el programa, los programas de voluntariado, de, de, de labor social, de los colegios. Eh, se paralizaron desde el momento en que eh, inició el confinamiento, claramente le eh, ahorita, por ejemplo, que ya reiniciaron las clases, que están haciendo los contactos con los colegios, pero para que hagan su labor, se hace la distancia, o sea, aún no pueden ir a la casa, porque bueno las puertas están cerradas, por nuevos ingresos, pero sí seguimos dando la atención a las familias que están allí
1: Claro, Rafael, ahí tú ves como la verdad eh, eh, siempre, siempre me gusta tocar esos temas de cuando hablamos de, de, de empresas de emprendimiento, de tecnología este tema de responsabilidad social empresarial porque eh, digamos que a veces es un tema que queda muy exclusivo en las revistas de negocios por allá escondidito en una, en una última página pero siempre es uh -huh. importante que la gente vea lo, 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 eh, la piedra fundamental del crecimiento son las empresas y cómo las empresas realmente están codo a codo con las organizaciones y esto no ocurre solamente en Venezuela ocurre a nivel global y, este, sí. y yo, yo que soy un un, un fan McDonald's y que gracias a Dios he podido comer en, en, en todos los países de donde, donde he podido ir a visitar, hacer algún evento, alguna actividad eh, solamente en Brasil se me salvó poder comer porque eh, tuve una agenda muy apretada y nada no más pude comer un helado pero eh, en Sao Paulo pero digamos que tú ves como el caso en el caso de Venezuela a pesar de la situación económica y a pesar de la situación este, del COVID eh, ustedes siguen trabajando con una gran cantidad uh, de restaurantes siguen mucho mucho talento humano haciendo posible esa realidad y, y la, la gran pregunta pa para cerrar eh, 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 alrededor del mismo tema tecnológico ¿qué, van a, qué, ¿qué piensan hacer ustedes entre su ranking de negocios eh, alrededor del tema de pandemia en lo que queda de año ¿qué cosas se pueden anunciar para el próximo año? ¿qué cosas van a hacer a nivel de innovación este año? Y, y finalmente, estoy eh, a preguntar por el tema de las aplicaciones, porque sé que desde el año pasado hicieron mucho mucho énfasis con el tema de la aplicación, eh, que, daba, que creaba algunos cupones, no sé cómo quedó eso con el tema de la pandemia, si van a, a reactivar esa aplicación o, o, o cuéntanos un poquito de eso.
2: Alberto, eh, fíjate no son menores los, 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 los proyectos para el año que viene, porque bueno... Nuevamente, hay mucha incertidumbre en términos de cuánto van a durar la, la, las condiciones de, 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 que la pandemia genera, ¿no? Eh, de confinamiento, de distanciamiento, de, este, y, y bueno, claramente hay, hay, hay digamos, pocas incertidumbres. ¿no? Uno claramente va monitoreando y entonces ve un día la OMS, que probablemente va a haber vacuna tal mes, eh, 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 y después... Al cabo de la semana dicen no porque, bueno, los resultados no fueron adecuados. Entonces, bueno, se proyecta en principio que, que el primer semestre de 2021 eh, eh, podríamos estar eh, volviendo a los niveles de marzo, ni siquiera digamos previo, ¿no? Eh, eh, de, 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 de términos de productividad en términos generales en el mundo, ¿no? Eh, y después se dicen, bueno, va a ser realmente el primer semestre de 2021. Sin embargo, eh, aunque hay en esas incertidumbres, esta marca sigue pensando en la forma como innovar y aunque el término pueda sonar eh, eh, repetitivo, hay gente que no le gusta, en reinventarse porque creo que de eso se trata. Te sí. eh, hablaba antes de la asertividad y así como, como, como tratamos de, de ser asertivos, tratamos de ser empáticos y yo creo que con, con base eh, nuevamente a esos valores del ser humano, eh, uno piensa que siempre va a haber personas que quieran, necesiten disfrutar de un momento distinto y, y el momento no es necesariamente en el restaurante. Entonces, por ahí, eh, yo creo que uno puede ya eh, eh, empezar a proyectar, bueno, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, esta experiencia del cliente en su casa sea mejor si la quieren con McDonald's, ya? Entonces, claramente, tú total en el aplicativo, el aplicativo eh, te da eh, opciones distintas de menú. Eh, 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 claramente hay que hacer algunas adaptaciones para que tú, por ejemplo, puedas desde tu casa enlazar eh, el aplicativo con un código, por decir algo, y que en el restaurante lo lean. Eso sería algo espectacular, eh, eh, que todo funcionara muy, digamos, de una manera virtual, todo lo que se refiere a, a, al pedido, pero también están los temas de métodos de pago, ¿no? Entonces, yo creo que hacia adelante seguimos trabajando Claramente va a haber anuncios en términos puntuales de, de productos. Estamos trabajando en, en, en nuevamente siempre en, en, en evaluar estos eh, eh, esquemas de demanda nuevos con el Automat y con el Delivery, que lo mencionamos hace un momento, eh, y eh, tratando de, 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 de generar nuevos productos o nuevos combos eh, por el lado de la cajita. Probablemente vengan también sorpresa eh, dentro de un tiempo dentro de unas semanas eh, y, y para fin de año bueno, seguro no no digamos, no digamos voy a adelantar pero pero vamos a tener noticias vamos a tener lanzamientos eh, la marca eh, sigue eh, eh, digamos avanzando bajo o eh, eh, sobre su propósito de estar presente en el momento que el cliente lo quiera de forma conveniente Bueno,
1: Rafael de verdad que te quiero agradecer el el tiempo y el espacio porque nos, nos pudimos eh, eh, poner en, a, al día con, con todo lo que está pasando a nivel de, 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 de comercio electrónico de delivery y de la parte laboral eh, y de responsabilidades de la empresarial de McDonald's y de verdad que la, la, la misión es la misma no seguir trabajando, seguir, en, seguir impulsando en esa resiliencia en esa reinvención y
2: bueno, agradecer a, a todo el equipo de McDonald's que está haciendo posible eso en, en Venezuela, ¿no? Alberto pues muchísimas gracias a ti y, y oye, gracias por, por, por el, mira, más allá del contacto, tú sabes que eh, 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 el hecho de que piensen en nuestra gente eh, es muy relevante, eh, Alberto, es decir, eh, y yo creo que eso es una cosa grave, o sea, es clave, claro, tienes que pensar en la gente y la gente no solamente es el cliente. Eh, no es no es solamente alguien que te va a comprar, la gente es que quién le vende tu a esa persona. Si, si tú no tienes un, un, un empleado, como decía antes, motivado, conectado, enfocado eh, y, este, y, y y la motivación que vaya más allá del salario, eh, bueno, probablemente no vas a tener tampoco un cliente satisfecho. Yo creo que eso es muy, eso es muy, muy, muy importante. Okay. Eh, así que, agradecido, eh, Alberto, y bueno, nada, eh, 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 a seguir apuntando a. a Venezuela eh, aquí estamos en, en digamos, este proceso todos estamos aprendiendo de esto y sin duda hay que cuidarse para salir fortalecido.
1: así es muchísimas gracias Rafael Romero de McDonald's Venezuela y, y continuamos en un próximo episodio
0: gracias por escuchar nuestro podcast recuerda compartirlo con tus compañeros de trabajo con tus amigos y gente que esté interesada en el tema de la tecnología Visita www.estamosenlinea.com para las noticias de Hispanoamérica, de tecnología e innovación o para las de Venezuela en estamosenlinea.com.ve. Lo hicimos a nombre de AirTech. AirTech es Internet. Visita www.airTech.com.ve. Estamos en línea podcast. Llega a ustedes gracias a Venezuela Hosting, nuestro proveedor exclusivo de hospedaje en internet. Desde 2009 nuestros servidores están en venezuelahosting.com con la mejor calidad de servicio y siempre en línea.